0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló.
1: Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free FriLaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio número 164. Como reduzir o seu custo fixo na advocacia em 2023. E eu estou aqui com a Júlia.
0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, como o Gabriel falou. Eu hoje aqui estou como host, né? Como a gente falou no, novo no último episódio, uma novidade aí da quarta temporada. E estou muito animada para o tema de hoje, que é um tema bem técnico também, né, Gabriel? Seguindo a linha dos últimos temas, a gente trazendo conceitos aqui financeiros, de finanças, para todo mundo ficar expert e conseguir ser um ótimo gestor no es do escritório de advocacia.
1: A gente está falando em número, né? É, na, na semana passada, a gente falou sobre controle financeiro dos do escritórios de advocacia, hoje a gente fala um pouco de redução de custo fixo. No próximo podcast, o nosso tema é margem de lucro, precificação e também custo operacional do seu escritório de advocacia. E essa série de conteúdos, assim por, por que, que esse conteúdo é tão importante é, e por que, que a gente quis começar a, tempo, a quarta temporada do, do Lawyer to Lawyer dessa forma? É porque, se a gente entende melhor sobre custo fixo, sobre margem, sobre custo operacional sobre controle financeiro, a gente consegue repensar o nosso modelo de negócio, a gente consegue entender ali realmente as causas principais, dos problemas que o nosso escritório de advocacia tem. E é uma coisa que poucas pessoas fazem. Então, às vezes, a gente está querendo ali, ah, o meu problema é falta de cliente, o meu problema é porque eu não sei marketing jurídico, meu problema é porque eu tenho que aprender mais sobre inovação, sobre tecnologia, talvez sim mas, ao mesmo tempo, talvez o problema seja porque você não teve uma boa estrutura de custos. E é muito isso que a gente vai trazer aqui hoje, né, Ju?
0: Exatamente. Às vezes, as causas, raízes do problema são mais profundas, né, do que o que a gente vê ali somente na superfície. Então, acho que esses temas são bem importantes justamente para a gente conseguir ter essa visão mais aprofundada do negócio.
1: E eu não é... sei se vocês aqui já <risos> se inscreveram na newsletter da Vrilog. Isso eu ia falar
0: e aproveitar para fazer o convite, né, para quem tá gostando bem esses temas e quer aí, se tornar cada vez um melhor gestor do seu escritório, uma melhor gestora e ter acesso às melhores práticas né, de gestão, inovação, tecnologia, conteúdos complementares aos que a gente está abordando aqui também, né, Gabriel? É, queria fazer esse convite para se inscreverem na nossa newsletter, o link está na descrição do episódio e você consegue se inscrever e ter acesso a esses conteúdos lá.
1: É, inclusive a newsletter da semana passada ficou muito legal, já começamos a aprofundar um pouquinho mais, é, é tudo que você precisa saber ali semanalmente sobre gestão, inovação, tecnologia, negócios, a gente também traz algumas, algumas questões jurídicas importantes, é, na data agora de, de lançamento desses episódios está muito em voga o chat GPT que é uma nova inovação que se você ainda não conhece, eu recomendo que você pesquise e teste, a gente está ficando assustado com o que a tecnologia está trazendo. É, é, um, é um, uma, uma tecnologia de inteligência artificial e eu acho que é legal a gente começar a, a se antenar semanalmente sobre isso. Provavelmente a gente deve discutir sobre o chat GPT aqui em algum, alguns episódios futuros, aqui em breve também. Mas são coisas atuais que a gente também está sempre trazendo para vocês aí na, news, na newsletter, nesses conteúdos complementares. É, acho que, sim passado esses recados iniciais, assim, Entrando assim, né? custo fixo, é, se... a primeira coisa que eu acho que é importante desse tema é a gente entender o seguinte, se o seu custo fixo ele, está alto, é, você, vai ter uma, uma... você vai ter mais dificuldade, muitas vezes, de atender o seu cliente. Por quê? Você...
0: E atender com qualidade, né?
1: Ei, você... Talvez você vai ter que cobrar mais caro, é, talvez você vai ter que se desdobrar mais para conseguir pagar as contas, para você ter uma retirada... Então, assim, quanto maior o seu custo fixo, mais você vai ter que ter ali de faturamento para que aquilo compense. E, muitas vezes, um alto custo fixo, ele está associado a uma alta estrutura. Às vezes, a gente esquece, né? Mas, poxa, é, cada posição que você tem no seu escritório fixo, se você trabalha presencial, tem uma equipe ali de 10 pessoas, cada posição, cada cadeira ali, ela representa um custo. Cada, além do, do salário que a gente paga para a pessoa... Tem o custo da posição dela, é, tem o custo de plano de saúde, várias outras coisas, vários outros custos indiretos associados àquilo é, ali, ao, ao custo do, do salário daquela pessoa. Então, é, isso pode mudar completamente a forma com que a gente, a, a gente advoga, a gente precifica serviços e que a gente vai atender os nossos clientes.
0: É, eu acho que, que o tema é muito importante justamente por isso, né? Como a gente falou anteriormente, é uma forma de você ver o seu negócio de, de uma forma aprofundada mesmo, e a partir disso, né, você ter insights para melhorar a forma de atender seus clientes, a forma de economizar mesmo, às vezes, né, em estrutura e outras questões que não são indispensáveis, entender ali onde estão seus gastos e, a partir disso, conseguir fazer um planejamento melhor, uma precificação melhor e, consequentemente, ter uma advocacia de ainda mais sucesso. É, e acho que, assim, partindo um pouco para o conceito, né, que é, algumas pessoas talvez já saibam, outras não, mas o que é o custo fixo, né? O custo fixo são valores que você, que o seu escritório, devem pagar todo mês ali para a sua operação continuar, né? Para a sua operação acontecer, digamos assim. Então, são valores, por exemplo, que envolvem custo de aluguel, é, energia, internet, alguma ferramenta que vocês usam ali no dia a dia. Então, são esses custos que se repetem todo mês ali. É, no seu escritório.
1: Diferente do custo fixo, a gente tem o um custo variável, que é um custo esporádico. Você vai pagar ali uma vez, mas daquilo não, não, não vai voltar. Sei lá, eu estou fazendo uma reforma no meu escritório. Beleza, você tem aquilo ali, é uma variação que você tem durante um período, mas acabou na reforma, aquele gasto não continua. É, e isso é, um, é muito legal. Você Uma coisa já que, é, que, antes de você pensar em reduzir o seu custo fixo, é, e até entrando um pouco também no tema do podcast anterior, se você não, não escutou, recomendo que você volte lá e escuta ou assista, é justamente você começar a entender a diferença de custo fixo e custo variável e deixar isso de uma forma bem bem classificada. É porque, no fundo, partindo do pressuposto que todos os meses o seu escritório ele tem que ter faturar mais do que ele tem de custo fixo, você saber no seu custo fixo, e sabe o mínimo necessário que tem que entrar todo mês para você sobreviver.
0: Exatamente. A partir disso, você consegue começar a criar estratégias para conseguir é, bancar esses custos fixos. E até a partir disso, como a gente está falando e até dando um pouco de spoiler, é, a gente consegue é, precificar melhor o nosso serviço. Né? Então, é... Como que eu vou precificar se eu consigo, se eu preciso pagar X reais por mês de, de custo fixo, né? Quais estratégias eu vou fazer? E até ver mesmo analisar se eu tenho condição de cobrar no êxito, cobrar de outra forma, de forma contratual, né? Então eu acho que faz justamente essa diferenciação entre os custos que você tem no escritório, faz com que justamente você tenha essa visão e consiga a partir disso é desenvolver essas estratégias tanto de cobrança quanto de desenvolvimento do negócio é, para realmente é, conduzir ali a advocacia da melhor forma e pensar em estratégias até para reduzir também o que tem sido ali de, um, a, algo identificado como um custo alto, né? Que acho que vem um pouco do episódio anterior também de classificar aqueles gastos que a gente tem ali mensalmente.
1: Ju, mas é, eu trabalho sozinho, tipo assim... Tem custo, qual custo que eu tenho? Eu trabalho na minha casa, no meu quarto, agora, depois da pandemia, assim, deu para a gente é, usar mais inovação, tecnologia, eu não tem, qual, meu custo é zero, tipo assim...
0: É, eu acho que, assim, é, isso é uma, uma questão muito comum, né? Que a gente vê vários... Uh, vários aut... Se tornou comum, Se né? Se tornou ainda mais comum, eu acho, né? Com o contexto da pandemia. Às vezes, quem tinha escritório deixou de ter. É, às vezes, quem trabalhava... É, quem tinha equipes maiores deixou de ter e passou também a ser autônomo, eventualmente. É, e eu acho que, quando a gente trabalha sozinho e quando a gente está ali no... No re... estrutura do home office, né? eu acho que é muito importante a gente conseguir ter uma diferenciação ali é, do que, que são os seus gastos pessoais, o que, que são os seus gastos para o exercício da sua profissão, como advogado, como advogada, é, que às vezes vão se misturar, especialmente se você trabalha sozinho e em casa também, é, e não vão se misturar se você viu o último episódio, escutou o último episódio, né que a gente explicou, inclusive, como você pode fazer essa separação, é, mas é, eu acho que é isso, entender essa separação de custos, ver o que, que realmente é para o exercício da sua profissão e o que, que não é, e acho que também, dentro de quem trabalha sozinho e ainda trabalha em casa, né não tem despesa com algum lugar de trabalho, um local de trabalho, Acho que é importante até, eventualmente, fazer uma proporção do que, que é gasto ali de energia, de internet, por exemplo, para o exercício do trabalho, de, eventualmente, equipamento, que se você fosse contratar alguém, você deveria prover para essa pessoa. Né? Se você também não tem uma retirada é, fixa ali de, de valores do, do seu negócio, acho que é legal projetar. É, o salário que você eventualmente receberia se você estivesse no mercado, porque eu acho que dessas formas a gente começa a ver o negócio como algo mais real, né, mais próximo da realidade, porque eu acho que uma coisa comum que acontece eventualmente quando a gente trabalha sozinho ou quando a gente trabalha em, em modelo home office ou remoto é a gente acabar é, mascarando alguns custos que estão ali dentro do nosso dia a dia, nosso custo de tempo, muitas vezes o custo de oportunidade de estar tá exercendo aquela função, a gente mascara aqueles custos e acaba que, no final das contas, a gente acha que está tendo muito lucro, né? está tendo nossa, um retorno maravilhoso da advocacia. Mas espera aí, vamos colocar na ponta do lápis o que, que é realmente que eu tô o que, que eu estou gastando aqui do meu tempo, da minha energia, da minha casa, da, dos meus equipamentos, de ferramentas que às vezes estão na minha conta pessoal para exercer advocacia, para a gente não ficar com essa visão míope, né? Que foi um ponto que a gente falou bastante também no episódio passado. É... Sobre, às vezes, não ter esse controle financeiro, deixar a gente com uma visão míope do que, que realmente eu estou gastando e o que, que eu estou recebendo. E eu acho que quem trabalha sozinho ou em modelo é, home office tem que tomar bastante cuidado com isso para não achar que, eventualmente, está arrasando, <risos> tendo um lucro muito alto. É, uma margem muito alta, que é um tema que a gente vai aprofundar depois, sendo que, na verdade, só não está contabilizando bem os custos e não está sabendo projetar isso ali ao longo do tempo também.
1: É, você, você falando, eu fiquei lembrando de uma história que aconteceu com a gente aqui na Friló que a gente vai fazer... A está quase fazendo nosso aniversário de cinco anos, mas por quase quatro anos, é, tanto eu quanto a Júlia, a gente não, não recebia salário da empresa porque todo o dinheiro era para contratar mais pessoas, pagar o software da, da plataforma e não sobrava dinheiro para a gente, assim, hora nenhuma. É, e aí a gente chegava lá e começava a falar com, com investidores, com fundos de investimento, né, que todos os meses a gente manda todos os nossos números para diversos fundos do, do Brasil e também de fora, para a gente receber mentoria, conselhos e, eventualmente, para a gente fechar algum tipo de parceria com esses fundos. E aí a gente chegava, e eu lembro que no início do, dos, dos nossos relatórios falava assim, não, nosso custo é muito baixo, tipo assim. nosso custo é muito baixo tudo mais, porque é isso, é, eu e a Júlia, um, a gente não recebe salário, tudo mais. E aí eu lembro de uma dessas vezes, conversando com um desses mentores, ele chegou e falou assim, uai, mas vocês não recebem nada, não? Tipo assim, é, isso aí é, um, é uma mentira, tipo assim, beleza, vocês têm a condição... O privilégio de não receber nada por um período definido, mas, no mínimo, estimar uma remuneração que vocês teriam que ter é importante. E, além disso, todo negócio, a gente tem que pensar e aí, para todo mundo que, que já está aqui há mais tempo já sabe, né? Da nossa visão muito forte de enxergar a advocacia como negócio, todo negócio a gente tem que fazer o possível para a gente sair do operacional e ir para atividades estratégicas. Se você advoga sozinho, você está no operacional do seu escritório. Então, no mínimo, simular quanto que seria uma pessoa para começar a te substituir, só de fazer isso, você já vai ter um exercício. E talvez você, vai ver, você já, vai, já vai começar a entender assim, putz, contratar uma pessoa para me substituir... gastando mal meu
0: tempo. <risos> contratar uma
1: pessoa para me substituir vai ser muito caro, porque, sei lá, seria 10 mil por mês, 15 mil por mês, 5 mil por mês, não sei. E eu estou cobrando do cliente muito pouco. E aí, o que, que você vai descobrir? Você vai descobrir que talvez você está atendendo o cliente errado, talvez você precificou errado e talvez você tem que mudar alguma coisa no seu modelo. Então, é muito importante a gente quantificar o custo do nosso tempo, que muitas vezes é um dos custos mais negligenciados pelo escritório, pelos advogados. é Uma máxima para a gente, assim, que, que a gente acredita cada vez mais é que... É, Pode ter, você pode gastar 100% do seu tempo advogando, é, mais um advogado que gaste 50% do, do tempo advogando advogado e 50% do tempo sendo empreendedor, ele vai ter resultados melhores do que você, porque ele vai pensar melhor na estrutura de custo e vai sobrar mais dinheiro para ele atender melhor o cliente dele. Então, é, só esse alerta, assim pra, como a Júlia trouxe, não mascare os seus números porque você está em casa, mas você vai estar tá em casa para sempre, Será que vai? Talvez sim, tá? Mas assim, o cliente que você quer atender, daqui a pouco você vai ter que ter uma sede, é, daqui a pouco você vai ter que ter funcionário, vai ter que ter mais pessoas aqui e ali. É, e se você quiser tirar férias, se você quiser ter mais tempo com a sua família, e se você quiser criar um negócio mais escalável, que é muito modelo que a gente acredita aqui na Freelow, de alguma forma você vai ter que sair da operação. E como que você vai sair dessa operação é, se seu custo tá tão alto ou se você tá mascarando o seu custo? Acho que eu queria já trazer essas ponderações iniciais. viu? não sei se você discorda, traz alguma coisa.
0: Não, é concordo. Acho que é, acho que é bem isso mesmo. É, e vejo que que para quem já tem uma estrutura de escritório, né, já já tem. É, ali uma um local onde trabalha é, já já tem despesa eventualmente com outros advogados associados acho que já fica mais fácil tangibilizar essa questão do custo né porque aí dentro do seu custo você vai incluir é ali o seu a sua despesa com as pessoas que você contrata é, despesa com os advogados associados mas não só com eles né mas com o administrativo outras funções ali essenciais para o seu escritório funcionar é, o gasto ali com seu aluguel com energia com internet com a equipe de informática eventualmente que alguns escritórios têm é, enfim aí eu acho que já fica mais fácil é, tangibilizar assim esses custos né eu acho que para quem trabalha sozinho ou sozinha ou para quem está no, no modelo remoto, é, o home office realmente fica mais é, difícil. E aí, para os escritórios, eu acho que é fazer realmente esse cálculo e, a partir dali também, já começar a entender qual é o maior custo do escritório e já também, eventualmente, começar a entender... É, nossa, meu custo está muito alto em determinada área, digamos assim, em determinado tipo de profissional, em determinado tipo de ferramenta ou determinada frente do escritório. E aí eu acho que a partir disso também a gente começa a ter insumos para tratar justamente o ponto que é o como reduzir, né? Que aí é. vamos é, já entramos na parte prática, né?
1: É, só, E assim, calcular o custo fixo, ainda que você se considera péssimo em finanças é, não conseguir abrir uma planilha do Excel e tá tudo bem tá a gente não formou para isso não é, mas não é muito difícil é basicamente ou você vai lá no seu financeiro e pega tudo que entrou tudo que saiu e foca ali em tudo que saiu e você, você classifica pode ser você pode imprimir e vai escrevendo isso aqui é fixo todo mês eu tenho que pagar sim todo mês eu tenho que pagar sim Todo, todo, é, esse aqui não, não é todo mês e aí no final você vai ter um cálculo e você vai analisar tudo aquilo ali é, e aí você já vai saber ali qual que é o seu custo fixo e qual, também qual que é o seu custo variável só de fazer essa análise você já pode ter algumas ideias poxa, eu estou pagando um, um sistema aqui que eu, uso, que eu não uso praticamente não uso, eu pago todo mês não sei se está ajudando será que faz sentido continuar pagando? Estou pagando muito aqui de, de aluguel, será que faz sentido eu sair? Estou é... pagando muito dinheiro para os meus funcionários e eu não estou gostando da performance deles, será que eu posso fazer alguma coisa para reduzir esse custo aqui com eles? Então, esse que é o modelo da gente calcular o custo fixo. Eu um gostei escritório... bastante
0: desse, desse exemplo que você deu, Gabriel, só para não perder esse gancho de é, imprimir e eventualmente ir colocando ali as classificações. Meu pai faria isso, porque é... na planilha
1: ele não faria de jeito
0: nenhum. <risos> Eu queria imaginando seu pai mesmo. Mas eu acho que é bem isso, pegar ali o extrato, né? Ou né? se você faz esse pagamento de outra forma, é, os, os recibos, não sei, né? Qualquer coisa que, que te ajude a lembrar, que eu acho que o mais importante é a gente lembrar desses custos, que às vezes são coisas que estão tão... É, enraizadas na nossa rotina que às vezes a gente até esquece, nossa é mesmo eu pago isso todo mês. E se
1: for no cartão <risos> mesmo, cartão é... a gente esquece, né? não olha nunca.
0: Exatamente, então acho que pegar é, fatura de cartão o extrato do banco ou que eventualmente possa te ajudar a lembrar desses custos impresso é, ou em planilha, eu acho que o mais importante é conseguir realmente identificar ali e lembrar do máximo de coisas que fazem parte ali do seu custo fixo que você paga todos os meses para manter seu escritório.
1: Aí, o ponto é o seguinte. É, Para um escritório, vou dizer a palavra normal, não que o outro não seja normal, mas, assim, um escritório que tem uma sede, que tem pessoas e tudo mais, essa é a principal forma de calcular o custo fixo. É, ok, calcule o seu custo fixo desse jeito, imprime, vai lá e, e entenda. Mas, entenda também dentro do seu tempo o e do, se você tiver outros sócios também outras pessoas importantes no, no escritório est estratégicas dessas pessoas estratégicas quanto por cento do tempo essas pessoas passam na operação em si fazendo coisa tipo operacional fazendo petição fazendo audiência é, sei lá só apagando incêndio quanto por cento do tempo você gasta na operação porque se você tem um custo fixo por exemplo de 15 mil reais por mês mas você gasta 90% do seu tempo na operação, você também tem um custo de oportunidade grande que está ficando aí na mesa porque você não saiu da operação de alguma forma. E pode ser ali também um indício de uma oportunidade de que dá para a gente mudar alguma coisa no escritório para que a gente tenha melhores resultados. É. Então, tente analisar tanto essa parte do seu custo fixo mesmo, propriamente dito, mas também dentro do seu custo de tempo e para quem tem poucos gastos um advogado que está começando agora tudo mais talvez quase todo o, o principal gasto desse advogado desse escritório vai ser com o tempo vai ser o gasto do tempo daquela pessoa que é o bem mais precioso que ela vai ter ali naquele momento então é, é legal a gente entender bastante isso para entender que que eu posso aonde eu estou alocando esse tempo é, tem pessoas bastante organizadas eu não sou tanto assim que vai lá, fica ali um dia inteiro de trabalho e deixa eu medir aqui quantas horas que eu estou gastando em cada coisa. Você pode fazer isso por uma semana para você ter uma proporção exata, mas se não tiver uma proporção exata, faz um chute. Quantos por cento de tempo você está gastando em cada, em cada área e você também já vai poder conseguir encontrar oportunidades de melhorar.
0: Com certeza. É, acho que agora, né, passando para as dicas práticas, né, de como que então... A gente fazendo todas essas análises, entendendo o que é custo fixo, como a gente pode calcular isso e a importância também de levar em consideração o custo de oportunidade. É, vamos para algumas dicas é, práticas do que a gente pode fazer para reduzir esses custos.
1: Vamos lá. É, acho que a primeira coisa é que, se eu quero reduzir meu custo, não tem como reduzir meu custo se eu não sei qual é o meu custo. Então, eu vou ter que entender tudo que eu estou gastando ali todos os meses, quais são os meus gastos mensais. E aí, tendo esses gastos do jeito que você achar mais fácil, mas tenha de alguma forma, você vai analisar todos esses gastos mensais e você vai analisar. Tem alguma coisa ali é, que a olho grosso, assim, há olho nu, de uma forma bem grossa, sem uma análise profunda? Já te traz algum sinal de alerta, um sinal de dúvida se você deveria continuar pagando aquilo? Só da gente parar e analisar as contas pode ser que a gente tenha alguma, algum questionamento para a gente fazer isso.
0: Exato. Eu acho que uma coisa, um exercício legal dentro disso também é fazer uma análise proporcional, né? Quanto qual que é a proporção dos seus gastos majoritariamente ali no escritório? Então, é, fazendo essa análise também, eu acho que entra um pouco dentro do que a gente falou é, na, na semana passada de categorização. De categorizar, classificar ali os gastos, né? Os custos. É, você consegue ali ter uma proporção do que, que você está gastando com cada coisa ali dentro do, do seu negócio, dentro da sua advocacia. E acho que a partir disso, é, isso ajuda né, a acender esse alerta que você trouxe, que aí eu acho que é entender ali esses custos, o que. que é, é, onde estão alocados a, a maior parte dos custos. E, a partir disso, é, a gente consegue entender ali essa proporção e isso ajuda justamente a questionar, a acender o alerta também.
1: É, e, feita essa análise mais, digamos, rasa, é, você já vai ter é, insights suficientes para, talvez, melhor, reduzir um pouquinho o custo fixo do seu escritório. Mas vai ter um certo limite ali, vai ser, um sei lá, talvez você vai reduzir mil reais, quinhentos reais, não sei. Mas vai ficar por aquilo ali. Aí, em seguida, agora, já é o momento de você estudar o que está acontecendo no mercado, buscar ferramentas. É, e, sobre isso, a gente vai deixar aqui para você, na descrição desse desse conteúdo aqui de hoje, é, um artigo que a gente escreveu para o blog da Freeló que a gente deixa lá dezenas de ferramentas digitais gratuitas para advogados que, eventualmente, você pode usar que pode ser útil para que você é, tenha mais eficiência operacional no seu escritório de advocacia. Na data da gravação do conteúdo de hoje, são 55 ferramentas, só que a gente sempre volta lá no conteúdo e atualiza, coloca 56, 57, 58. Então, esse número pode diminuir, mas são 55 ferramentas que a gente alista lá para você, grande parte delas gratuita, que, talvez, se o seu escritório utiliza, você pode reduzir algum custo. O que a gente está trazendo só é que é, tem várias coisas que, que existem no mercado que a gente não sabe e que se a gente começasse a descobrir o que outros escritórios usam, o que a gente fala aqui no Lawyer to Lawyer, o que os convidados que a gente traz aqui falam, Sim. também o que está nesse, nesse, nesse conteúdo de exemplo aqui, que é um, é um presente para vocês, mas também não, não se limitem a isso não, busquem por conta própria. Mas o ponto que a gente quer trazer é... Em, Entenda -se o seguinte, poxa, se eu estou com muito gasto é, dentro da parte de marketing, beleza, quais ferramentas de marketing para advogados que existem? É, que, sei lá, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar aqui? Sim,
0: e acho que até dentro disso, Gabriel, é, não só o que existe para advogados, né? É uma coisa que a gente acho que já falou também em outros episódios e em outros conteúdos nossos é que é sempre também expandir esse olhar. Então, é, o que as empresas mais modernas estão usando? A maior parte das ferramentas que a gente usa na rotina da freeló por exemplo, pode ser adaptada à advocacia, por exemplo. É só você colocar né, os seus processos dentro daquela ferramenta. Então, é, eu acho que é interessante também expandir esse olhar, não só para que quais ferramentas é, é, são utilizadas por outros escritórios, mas por outras empresas no geral. Acho que é, assim você consegue aprender ainda mais é, e consegue ainda ter mais insights, mais insumos para conseguir, é, eventualmente, reduzir esses custos por meio dessas ferramentas, que muitas são gratuitas, é, outras também vão gerar mais eficiência.
1: É, e, assim, ferramenta é legal demais, é tá o link aqui, vai lá, lê o nosso artigo lá, depois fala para gente se gostou. E eu sei que isso aqui é o que todo mundo gosta, né? todo mundo ama a ferramenta. Mas eu queria passar pelo próximo ponto, que também é muito importante, que é o seguinte. É, se o seu procedimento de trabalho rotineiro do seu escritório de advocacia não estiver organizado e bem definido, você vai estar com um custo fixo mais alto do que precisa. E,
0: com certeza, está desperdiçando tempo e dinheiro, né? <risos> você vai estar
1: com mais funcionário do que precisa. Tem 15 funcionários e podia ter 10 se tivesse procedimentado. Então, assim, o procedimento do trabalho rotineiro, ele é, é mais importante do que as ferramentas ainda. Embora, se a gente tivesse um... A gente, a gente decidiu que a gente só vai indicar um conteúdo por podcast para não, não ficar... É, para deixar vocês focarem em uma coisa só, porque já é um conteúdo grande. Mas se a gente te indicasse que agora é provavelmente um conteúdo para você aprender a procedimentar as tarefas do seu escritório, eu acho que você ia preferir clicar no de ferramentas do que o de procedimentar as tarefas do escritório. <risos> só que essa Verdade. parte de criação de procedimentos de trabalho, ela é muito importante. Eu, inclusive, a gente... É, Teve uma mentoria recente, assim, a gente até citou no último, no último episódio do, do Lawyer to Lawyer. E a gente com, comprou agora para Freeló novamente os livros do professor Falcone, que é aqui de, de, de Minas, inclusive, que ele tem um livro que é justamente isso: né? como você procedimenta a rotina do trabalho do dia a dia. É, é, e, e isso e ele, faz muita diferença. E
0: ele mesmo fala, né, sobre o que não está padronizado é desperdício. É, seja de tempo, seja de dinheiro, e acho que é um grande ponto de alerta aí para os escritórios de advocacia que às vezes não estão com esses procedimentos feitos e estruturados, né? Que pode ter algum gargalo é, decorrente disso, ou seja, é, na contratação de pessoas é, em quantidade maior do que era necessário. No ou... turnover tem muita pessoas saindo
1: porque você não está indicando, você não está orientando elas bem, está confuso, está... E, assim, é. sim, a advocacia ela é caótica, mas ela pode ser menos caótica se a gente tem procedimentos de trabalho melhor definidos.
0: Com certeza. É, e acho que, dentro disso, né, é, a, dentro dessa, dessa questão de definir esses procedimentos, acho que, a partir dessa definição, a gente começa a entender que existem tarefas que podem ser automatizadas na rotina do escritório. E, ou então que podem ser feitas com um pouco menos de, de pessoas envolvidas ali é, dentro, dentro da estrutura jurídica. Então, por exemplo, ah, às vezes o atendimento é uma tarefa que está é, gerando, sei lá, eu preciso de muitas pessoas para executar. É, você já procedimentou esse atendimento? Eventualmente, com... Um atendimento procedimentado, você consegue implementar ele numa ferramenta de, de chatbot, por exemplo, com pequenas automações ali de mensagens que já vão te ajudar a ganhar mais eficiência. Então, tem várias tarefas ali no dia a dia que a gente começa a perceber que vão ser repetitivas, né? E que eventualmente podem ser automatizadas sim. E, e com ferramentas que vão complementar e ajudar as pessoas do escritório a serem mais estratégicas, né? Que eu acho que esse que é o ponto. Não de substituir. Alguém tá ali, mas vamos usar os esforços é, internos para a gente se dedicar ao que realmente é estratégico e vamos pegar essas questões repetitivas e, e passar para alguma automação, para algum chatbot, para alguma outra coisa, né? no exemplo do atendimento?
1: Eu acho que assim, procedimento, aí vai ficar claro o que você vai fazer. Você pode automatizar, você pode criar tipo, um roteiro de como fazer aquela tarefa. Sempre que eu falo de procedimentação de, de trabalho, eu gosto muito de lembrar de como fazer um café. Então, eu vou lá e tem e, e tem vários escritórios de advocacia que tem pregado na parede como se faz um café. Então, você assim, olha, aqui no, no escritório ninguém gosta de açúcar, tá? Todo mundo de dieta, é café sem açúcar. Sim. Então, se você colocar com açúcar, ninguém vai tomar. Então, quem for fazer o café é o seguinte, você pode pegar aqui cinco copos desses aqui, vão ser cinco colheres... É, de sopa rasa, se for se, se você for muito generoso ali na colher vai ficar muito forte, o pessoal que não gosta tão forte, ou então o pessoal gosta assim do forte é, e aí você vai deixar fervendo ali, você vai usar essa cafeteira preta ali, a marrom ela tá meio estragada não usa ela não, e é isso aí depois que, que fez o, o café é, serve ali todo mundo, toma cuidado pra não deixar esfriar, pronto, tem vários que um aviso pregado ali na cozinha e é isso que é um procedimento de trabalho o que, talvez, o que falta, muitas vezes, é a gente ter esse procedimento de trabalho para várias outras áreas. E sem o procedimento de trabalho, você contrata mais, infla seu custo fixo, é, você contrata errado e causa diversos problemas. Então, isso ajuda bastante. E com o procedimento de trabalho melhor definido, fica também até mais fácil você pegar a dica anterior, que é da gente usar ferramenta digital para ajudar, é, ajudar a gente a melhorar o trabalho. É ah, agora que eu tenho um fluxo para fazer a petição inicial de uma forma legal, qual ferramenta que eu posso usar para me ajudar nisso aqui? Você vai busca, é, e busca e fica mais fácil de você fazer isso.
0: Exatamente. É, e acho que um, um outro ponto né, dentro disso, é, que eu acho que também surge muito a partir da, dessa definição de procedimentos, identificação de procedimentos, é... É, a partir disso a gente consegue entender também se existe alguma atividade ali dentro do escritório que pode ser realizada por exemplo por, por uma equipe externa né, que há até uma tendência atual é, de contratações de alguma coisa as a service né, que a gente fala, então é, contratação de alguma coisa como um serviço. E, às vezes, uma coisa que você deixa de internalizar ali dentro da sua, é, do seu escritório e passa a contar com uma estrutura externa para isso. Uhum. Isso acaba deixando né, os seus custos fixos mais baratos porque você não vai precisar é, ter uma cadeira para aquela pessoa, né? como o Gabriel falou, uma posição para aquela pessoa, um espaço físico, um computador, um acesso a, sei lá, aos seus sistemas, aos seus softwares, então acho que é sempre uma opção também é, para a gente considerar na hora de fazer toda essa análise e acho que com todas essas, essas evoluções né, que é, a gente teve nos últimos tempos, acho que a pandemia contribuiu também para esse avanço e para a gente pensar também dessas, é, ou, dessas outras perspectivas e formas de trabalhar, acho que a gente tem infinitas formas de pensar nessa possibilidade de externalizar, digamos assim, determinadas atividades.
1: É, e, inclusive, quando a gente estava fazendo uma pauta do conteúdo de hoje, é, aí está nessa semana do, do chat GPT, né? Que se pergunta qualquer coisa para ele ele te responde, né? E aí a gente foi testa, e fui testar lá o chat. Eu coloquei assim, criar a pauta do episódio 164 do podcast da Freelore. como reduzir <risos> seu custo <risos> fixo na advocacia. E um dos pontos que o chat GPT trouxe de sugestão para a pauta, ele falou assim: olha, o outsourcing, que é isso, né, da gente utilizar mão de obra fora aqui do, do, do nosso negócio para executar algumas tarefas, é uma das grandes tendências. Para reduzir custos fixos.
0: Eu sabia que tinha um nome em inglês chique, mas eu esqueci. <risos>
1: eu, mas o, o, eu também não, não lembraria, não. Mas o chat me lembrou e aí eu quis compartilhar com vocês. Mas é uma coisa... É importante, porque... Gente, é, ter pessoa é ótimo. Pessoas são muito legais, mas pessoas também são muito difíceis. Então, e gerenciar pessoas é complicado. Então, é... quanto menos pessoas eu tenho dentro de casa mais fácil fica para motivá-las mais, para é, deixá-las fazendo coisas mais estratégicas, remunerá-las melhor. Então, se parte aqui eu consigo deixar fora, seja no marketing, seja aqui na Freelaw, por exemplo, a gente ajudando na elaboração de petições, seja em algo nesse sentido, é, é melhor, pode ser melhor, não necessariamente é melhor. Né? É, tem sempre prós e contras. Mas também pode ser uma alternativa para a gente reduzir custos fixos.
0: Exatamente. E acho que é, traz menos complexidade né, para a organização. Às vezes, eu, é, eu vejo que é, às vezes, até a gente aqui na Freló mesmo acha que está na hora de crescer, de contratar mais pessoas, mas a gente sempre esquece que <risos> trazendo pessoas a gente também traz mais complexidade para as relações, para os processos. Então, é sempre bom a gente ponderar isso, né? É, traz mais custos também, né? Que é o tema. Então, é. acho que é sempre a gente entender se... Será que nesse momento eu preciso internalizar essa atividade ou existem formas mais criativas de eu, de eu conseguir executar essa mesma atividade é, de uma forma diferente, de uma forma inovadora, de uma forma que vai me fazer reduzir custos? Então, acho que é sempre a gente estar tá aberto a pensar em alternativas e pesquisar mercado, é, ver o que está sendo usado, porque eu acho que dessa forma a gente abre a nossa cabeça também para entender o que, que outros mercados também estão fazendo, não só o mercado da advocacia e acho que a partir disso a gente entende tendências, entende é, o que, que a gente pode melhorar e ver o que, que faz sentido para a nossa realidade, que acho que na realidade de cada um ali que a gente vai saber o que realmente faz sentido é você analisando a sua própria realidade.
1: Uh, e acho que tem outra coisa também que, que acaba ajudando bastante na redução do custo fixo, que é home office. né tipo A Freelore, nas... na verdade, nasceu presencial, mas a gente cresceu na pandemia. Né? Então, a gente cresceu home office. É, isso para a gente foi muito bom, porque é, hoje a gente é, trabalha aqui em BH em, em duas sedes. Né? A gente trabalha no Inverse, que é um hub de inovação jurídica, é, que fica no Mercado Novo em Belo Horizonte. E a gente também trabalha no Orb, que é um outro hub de inovação aqui de Minas. Mas a gente trabalha em co-works. A gente tem uma sede própria, por exemplo, a, até o momento, e a gente já vai fazer cinco anos de empresa. É, isso foi possível porque a gente cresceu online, temos pessoas em diferentes cidades e tudo mais. Home Office, na data de, também de gravação desse podcast, eu entendo que, mundialmente falando, ele está um pouco em crise, é, até a gente, dentro da própria Freeló a gente começou a questionar muitas vezes isso. Eu e a Júlia hoje, a gente trabalha presencialmente praticamente todos os dias. Mas não dá para negar que o home office ele pode, com certeza, reduzir o custo é, fixo de um escritório de advocacia. É, é menos acha... estrutura e menos várias coisas. A gente Sim. tem que também colocar na balança. E talvez, é, assim como a gente está fazendo na Freeló hoje, tem coisas que são presenciais. Sim. Tem coisas que não precisam ser presenciais e podem ser remotas.
0: É, isso que eu ia falar. Eu acho que o híbrido, né? Ele é um bom meio-termo também. O um modelo de que há alguns dias da semana presencial, outros dias em, em home office. É, eu acho que, que é uma boa alternativa até para quem, eventualmente, tem time grande, quer ter uma sede menor, por exemplo. Ah, no dia, na segunda-feira é o dia da área trabalhista e ir presencialmente no escritório. Na terça é o dia da área cível. Então, é uma, mais uma alternativa para, eventualmente, você poder conseguir reduzir custos ali da sua estrutura é, sem abrir mão, eventualmente, do presencial. Então, fazer um um esquema híbrido pode ser uma boa alternativa para é, conciliar interesses, digamos e, assim.
1: E para fechar a última dica que eu, que, que eu tenho aqui para vocês, é não negligencie o custo do seu tempo. Aquilo que a gente trouxe desde o início. Talvez os custos do seu tempo pode ser um dos principais custos do seu escritório de advocacia. E talvez, pelo fato de você estar tanto ali na operação você não está fazendo outras tarefas que são a sua função, que é organizar melhor o escritório, preparar para o crescimento mais organizado, mais eficiente mais moderno. E aí você vai parar no tempo, provavelmente você vai ter dificuldade de vencer a concorrência.
0: Sim, acho que, que esse ponto é essencial mesmo. É, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar sobre as dicas. Você tem, Gabriel? Eu acho
1: que, que eu, o recado final assim, que, eu, que eu tenho... assim para concluir esses pontos todos, é que quanto menor o meu custo fixo, mais, mais vantagem competitiva eu tenho.
0: Com certeza. Então,
1: quanto menor o meu custo fixo, mais fácil será para que eu consiga atender é, os meus clientes com um custo mais baixo. Então, se o meu custo fixo... E, e é, se o meu custo fixo é baixo, eu posso, às vezes, cobrar mais barato. Já
0: é uma grande vantagem competitiva, né? Exato. Então, acho que é, é, é importante pensar na redução de custos, que é o tema desse, desse episódio, como uma vantagem competitiva, né? Seja para adquirir clientes ou seja para é, conseguir ter um lucro maior na sua operação jurídica e ter uma qualidade de vida melhor, enfim, ou conseguir pagar melhor seus funcionários, acho que é realmente só vantagens para a sua operação jurídica.
1: E eu vou fechar aqui hoje com uma frase que eu já repeti em alguns episódios e que vou repetir várias vezes, que ela merece repetida. É, do livro Tomorrow's Lawyers, do Richard Susskind. É, ele fala que os nossos clientes na advocacia eles estão cada vez mais exigentes. Eles querem serviços melhores, entregues mais rápidos e de uma forma mais barata. E pode parecer piada de mau gosto, mas é a realidade. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa, um dos pilares a gente repensar a nossa estrutura de custo e mudar a forma que a gente estruturou o custo do nosso escritório, buscar as formas mais modernas que existem, porque com isso, com automação, com outsourcing, com procedimentação de trabalho, com outras ferramentas que podem ser úteis, você vai conseguir ter um modelo com custo fixo mais baixo e, consequentemente, você vai ser mais atrativo para o seu cliente e você vai fazer mais diferença na sociedade.
0: Nossa, gostei. <risos> gostei desse encerramento. Não tenho nem palavras para <risos> finalizar. Só um convite final é... para quem quiser continuar se aprofundando nesses temas estratégicos é, sobre gestão, inovação, para o seu escritório de advocacia, as melhores práticas também de aquisição de clientes e todos esses temas que realmente vão te ajudar a ter diferenciais competitivos e é, a se preparar, eu nem diria mais para o futuro, mas para o agora, para o presente.
1: Para o ontem, é, ontem. Depois do chat é, para o ontem, ontem. Quem não ficou é, assustado com o chat GPT? está doido. Eu estou é uma louco.
0: capacidade de ameaçar a Todos os negócios do mundo Sim. ao mesmo tempo com a inteligência artificial. Mas acho que é. Quem quer continuar se preparando para o ontem, não se esqueça de se inscrever aqui na nossa newsletter, que está na descrição desse vídeo, é, para a gente né, continuar compartilhando conteúdos complementares e sempre enviando e... para vocês as melhores práticas.
1: E o que vocês estão achando da quarta temporada? Fala para a gente, fala, manda mensagem para a gente, vai ser ótimo escutá-los. Espero que vocês estejam gostando. Quem passar por BH aqui, quem estiver por aqui, manda mensagem pra gente, vão tomar um café ou uma cerveja. Se for cerveja, vamos concentrar mais no final de semana, que no ano passado eu bebi demais, eu tô 5 quilos acima do meu peso por enquanto, tô aqui no Projeto Fitness pra ver se eu recupero. Mas o final de semana eu tô liberado e quem sabe daqui uns meses também aqui já, já, já vou abrindo mais brecha aqui na agenda. <risos>
0: Mas é isso, pessoal.
1: Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado a todos pela audiência. Tchau, tchau.
0: Até. Tchau, tchau. Adeus.